0: Herzlich willkommen auf meinem Podcast hier auf Brigitte.de. Ich bin zusammen mit Doris Brückner, der Chefredakteurin von Brigitte.de. Und wir fassen uns heute das Thema Einsamkeit. Es ist unglaublich, wie viel Einsamkeit es hier in Deutschland gibt. Das muss ein Ende haben. Glücklich sein ist eine Entscheidung. Der Greta-Silver-Podcast von Brigitte.de. Es gibt diese schreiende Einsamkeit in Beziehungen. Auch da, da, ist man mitten eigentlich im Trubel drin und fühlt sich trotzdem so einsam. Ähm, man wird nicht verstanden und man, äh, ja, man hat kein Gegenüber. Es gibt aber auch die Menschenscheuen, ne, die da vielleicht äh, einsam sind, weil sie sich nicht raustrauen, weil sie da nicht den Mut haben, da äh, selber Kontakte zu knüpfen. Das gucken wir uns an oder, ja, äh, die Ängstlichen. Die denken, die Welt da draußen ist so schlimm geworden und, und und deswegen ist da so eine große Hemmung. Also es gibt so viele Gründe, es gibt auch durch alle Altersschichten, ne? die Kinder auf dem Schulhof können einsam sein und sich ausgegrenzt fühlen. Und und ja, man kann auch in, in dynamischstem Alter sein, hat die Stadt gewechselt, kennt da keinen und was kann man da machen? Also es gibt Gründe genug, wieso wir uns dieses Thema jetzt mal im Detail angucken und wo wir denken, man kann was tun. Das betrifft auch wirklich ganz, ganz viele, Greta. Ja, ich ne? habe hab ein bisschen nachgeguckt ja. und habe ge äh, gesehen, dass
1: mindestens jeder Zehnte einsam ist. Das ist wahrscheinlich auch schwer zu sagen. Ich habe woanders auch nochmal gefunden, ja. dass vier von fünf Deutschen sich zumindest manchmal einsam fühlen. fühlen. Also ja.
0: ähm, Einsamkeit und Alleinsein ist ja nicht ein und das Nein, dasselbe. Genau, das ist dieser große Unterschied. Und ähm, Alleinsein ist ja etwas ganz Kostbares. Aber einsam ist eigentlich immer dann, wenn es wehtut, ne? Ja, dann, aber erkläre mal, warum tut.
1: findest du allein sein kostbar? Ja,
0: also ich glaube, dass da etwas äh, Wunderbares in einem entsteht. Also erst einmal mit sich selber klarkommen können, ist schon mal ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, sich selbst zu genügen als Begleiter sozusagen, als Lebensbegleiter. Also da gibt es ja auch wieder so äh, viele Themen, die sich daraus wieder ableiten. Also äh, wird in anderen Podcastern dann nochmal vertieft werden. Aber hier... Ähm, auch Langeweile ist eine Kreativitätsschmiede, wo ich immer schon denke, wenn die Kinder heute so durchgetaktet sind, wissen die gar nicht mehr. Wenn einem die Decke auf den Kopf fällt, dann lässt man sich was einfallen. Ich weiß natürlich auch, ich habe selber drei Kinder, wie nervig das ist, wenn man äh, gelangweilte Kinder um sich hat. Aber letztendlich ist Langeweile eine Kreativitätsschmiede. Es wird einem was einfallen, was man machen kann und wo man selber etwas tun kann, wenn man aber immer ich sage jetzt mal ganz doll übertrieben, bespaßt wird, dann weiß man gar nicht, dass man diese Fähigkeit in sich hat. Ja, also das, das mal wieder auch als Erwachsener zu merken, ich kann kreativ sein, ist, glaube ich, heute auch ein bisschen abhandengekommen in diesem ganzen Berieseln. Also da gibt es also auch so ein, ja, ein schönes Wort von Einstein. Ich äh, lese das gerade mal vor. Die reinste Form des Wahnsinns ist, alles beim Alten zu lassen und zu hoffen, es wird sich was ändern. <lacht> und ich denke, einen besseren Grund können wir ja doch gar nicht haben, zu sagen, wir wollen was ändern. Es ist unser Leben. Wir haben begriffen, wie kostbar unser Leben ist. Und und äh, wir haben auch den Schlüssel selber in der Hand. Es kommt ja keiner vorbei, der sagt, ich regel das jetzt mal für dich und ich hole dich aus deiner Einsamkeit raus. Sondern du hast den Schlüssel selber in der Hand und du du kannst das entscheiden. Und vielleicht können wir mal ein bisschen unsere eigenen Gedanken mal auf andere Spuren lenken. Und da ähm, habe ich jetzt mal einfach auch ein paar Studien hier zusammengesucht. Die Vereinten Nationen erstellen ja diese Happiness-Studie. Wir kennen die. Äh, 156 Länder werden da äh, verglichen. Wo leben die glücklichsten Menschen der Welt? Ne? Und äh, da stellen wir fest, es liegt nicht am Geld. Es liegt auch nicht am Wetter, wo wir uns auch immer so schön... Obwohl ich immer gute ne? Laune habe, ja.
1: wenn die Sonne scheint, muss ja, ich schon mal sagen. Okay, ich gebe das auch zwar <lacht>
0: etwas zögerlich zu, also es beeinflusst mich auch. Aber ne, wie gesagt, ja, wenn ich mehr Geld hätte, ja, wenn das Wetter besser wäre und ja, wenn das wäre, dann wäre ich glücklich. Nein, diese Studie belegt, dass ich gehe jetzt hier nicht weiter ins Detail. Und dann gibt es ja wohl die größte Glücksstudie der Welt von der Harvard-Universität, wo die seit 75 Jahren, oder jetzt ist es, glaube ich, schon ein wenig, 78 Jahre oder so, geforscht haben, was macht eigentlich die Menschen glücklich und da würde ich gerne mal bei einer Gelegenheit nochmal ins Detail gehen, weil da so viel Kostbares drin steckt, aber unterm Strich, die Menschen sind glücklicher und gesünder, unabhängig von Karriere, von, von all diesem, äh, die in Beziehungen leben die in Beziehungen leben. Und damit sind gar nicht die engen partnerschaftlichen Beziehungen gemeint, ne, wo man jetzt so als erstes sicherlich denkt, ja, ja, ich bin aber nicht verheiratet oder ich habe da niemanden. Nein, es sind die Beziehungen. Soziale zu, Beziehungen. Ja, ne, genau. Das zu miteinander Kollegen, ganz genau. zum Im Sportverein. Aber bis hin, sage ich mal, zur Kassiererin an der Kasse, wo man auch letztendlich in Beziehungen lebt. Was werfe ich denn da für eine Stimmung hinein und wie kommt es zurück? Wir haben ja im Deutschen auch immer so viele schöne Sprichworte eigentlich, wo es eben heißt, wie du in den Wald hineinrufst, kommt es zurück. Und das eben auch mal zu verstehen. Da mal unseren unseren Kopf sozusagen zu, zu öffnen und zu sagen, ja, vielleicht könnte ich da auch schon kleine Stellschrauben bewegen. Ne? Denn wenn man so in, glaube ich, in, in dieser ganz großen Einsamkeit ist, dann ist das ja ein bisschen wie im Kokon sein. Ne? oder wie, Na, Und es ist auch ja. gefährlich. Das, was ich gelesen habe, ja. als ich mich ein bisschen
1: auf unser Gespräch vorbereitet ja. habe, habe ich äh, gelesen, einsam zu sein ist für die Gesundheit ungefähr so gefährlich ja. wie Kette zu rauchen. Ähm, also ein Kettenraucher ja. lebt ja, 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 so ja. ungesund und ich habe auch noch mal rausgefunden, es gibt einen Bestsellerautor, ähm, der auch Professor für Psychiatrie in Ulm ist. Und der sagt, Einsamkeit äh, ist ähm, wirklich eine Krankheit und auch Todesursache Nummer eins. Also, Nummer
0: eins sogar? Ja, das, das behauptet er. ist noch ja, eine ja, steile ja. These, aber ja, finde ja, ich, ja, find ja. ich auch sehr ja, spannend. Ja, also ich glaube wirklich, dass ähm, Einsamkeit bei uns so ein bisschen ja, unter der Decke gehalten wird. Man mag es auch nicht zugeben. Mhm. Als Krankheit zum Beispiel ist es nicht es ist einem unangenehm, zugeben zu müssen oder zu sollen, ja, ich bin einsam. Ne? Dann kann natürlich das Umfeld auch gar nicht ahnen, dass da jemand ist, der gerne mal vielleicht mitgenommen werden möchte oder oder so. Das heißt, das auch schon mal ein wichtiger Punkt, den du da gerade anschneidest, überhaupt erst mal selber sich einzugestehen. Da mag schon mal etwas dran sein. Und dann eben es auch mal zu kommunizieren. Ja, ich würde mich über mehr Kontakte freuen. Man muss ja nicht sagen, ich bin einsam, wenn man das jetzt als Makel betrachtet. Sondern oh, ich würde mich im Moment über mehr Kontakte freuen. Mag so ein hilfreicher Satz sein, den man auch mal ins Umfeld streuen kann, wo man dann mal äh, einfach... Ähm ja, den anderen die Chance gibt, da auch mal mehr einzusteigen. Auch möchte, komm doch mit, wir machen am Wochenende eine Fahrradtour. Oder so hast du Lust mitzukommen. Und da ist es allerdings äh, auch wohl so dass die oftmals Nein sagen, obwohl sie es vom Grund ihres Herzens gerne machen Eigentlich möchten.
1: Eigentlich wollen würden. Okay. Ne? Ja. Aber vielleicht also muss man es auch üben. Also ich finde es auch ganz schön, was du gesagt hast, äh, wenn ich zum Beispiel ähm, an der Kasse stehe und meinen Einkauf bezahle, ja. dass man dann halt einfach auch mal nett und freundlich ist und äh, jemanden Lächeln schenkt ist und man bekommt eins zurück. Dann ist, ist man vielleicht nicht weniger einsam, aber man merkt, es tut was mit einem, natürlich. weil es natürlich um... Interaktion mit anderen
0: Menschen um sozialverhalten es, ja, geht. Das heißt ja, es sind manchmal die einzigen Kontakte, die manche Menschen haben beim Einkauf, also wo sie überhaupt noch mit anderen in Kontakt sind. Also da wirklich, und dazu soll auch dieser Podcast glaube ich dienen, mal so ganz niederschwellig zu gucken, was kann, was kann man für tun? erste Schritte machen und, und wie kann man da mal rauskommen. Aber man kann sich ja auch diesen Satz meinetwegen auch vorher schon überlegen, was möchte ich nachher zur Kassiererin sagen, zu sagen, oh Mensch, für sie ist das ja hier auch ganz schön trubelig oder so. Ne? Oder äh, hier ist ja eine Menge los bei Ihnen immer. Irgendwie, was Dass einem man sich entspricht. sozusagen aus
1: dem Kokon mal wieder ja. herauswühlt ein bisschen. Ja,
0: damit man es übt. Ja. Und genauso ist es ja auch beim Nachbarn. Ne? Ob ich jetzt da nur hier in Hamburg so Moin sage, ne? <lacht> wenn man ihn so im Treppenhaus trifft oder, oh, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Das macht schon einen Unterschied. Mhm. Da kommt schon ganz was anderes zurück. Also da mal zu gucken und das üben. sind ja wieder Eigentlich unsere Gedanken. Es ja, üben, es sind, ja Und unsere ja. Entscheidung. Wir ja. müssen die Entscheidung fällen, ja Mensch, ich möchte daraus und ich glaube, ich würde mich besser fühlen. Ne? Also dass man ja, bei mir ist es jedenfalls oft so, wie werde ich mich fühlen, wenn ich das mache? Ne? Ich habe irgendwo eine Scheu, etwas zu machen, weil ich bin ja auch so ein Sicherheitstyp eigentlich, möchte ich ein immer gerne noch am alten Ufer haben, aber das da hinten, das lockt so, das möchte ich eigentlich ganz gerne. Und dann stelle ich mir vor, wie werde ich mich fühlen, wenn ich mich getraue, wenn ich das mache oder so. Und das hier auch, wie werde ich mich denn fühlen, wenn nicht das tatsächlich mal so mache. Und vielleicht fühle ich mich dann gut, weil ja. ich ein Lächeln geschenkt bekomme ja, von ja, der natürlich. Kassiererin oder ja, von dem genau. auch immer, oder der ja.
1: Nachbarin. Richtig. Man Und da geht man Tag schon mal ganz anders durch die das Gegend. Ja. Ich, ich habe noch eine Sache gefunden, ja. was ich ganz verrückt finde. Äh, Theresa May, also die britische Premierministerin, ja. hat tatsächlich Anfang des Jahres 2018 eine Einsamkeitsministerin berufen. Hast du davon schon mal
0: was gehört? Nein. Oh, das Aber ist wenn mir du entgangen. das wärst, was
1: würdest du dann, was würdest du dann politisch umsetzen? Oder wär, also ich glaube
0: irgendwas? tatsächlich, dass äh, alleine dadurch, dass sie eine Ministerin dafür ernannt hat, äh, sagt ja schon mal, dass es ein wichtiger Punkt ist. Und mhm. das ist, man ist nicht alleine derjenige, der einsam ist. Dass man mal rauskommt aus diesem, ich bin anders als andere. Und das ist nicht normal. Ich entspreche nicht dieser Norm. Sondern dass man dieses, was, wir, wir urteilen uns ja so schnell immer selber ab. Mhm. Ne? Das ist ja dieser Kritik auf unserer Schulter, der muss ja also mal ganz schnell mal ruhig gestellt werden. Und ähm, was würde ich äh, machen? Also ich würde es wirklich erstmal versuchen, so, so öffentlich, wie es irgendwie geht, ne? also ähm, darzustellen. Dann eben aber auch versuchen, diese kleinen Hilfsmittel, die, zu denen wir ja auch gleich noch kommen, ähm, was sind so erste Schritte? Oder ähm, wen kann ich zusammenbringen? Ne? Also, das können wir ich auch eine gleich mal die. Wen kann ich zusammenbringen? Genau. Also, ich sage zum Beispiel, äh, wer, ähm, wer richtig bedürftig ist, das sind junge, berufstätige Familien mit Kindern. Also, die brauchen jemanden, der da ab und zu mal reinschneidet. Ne? Wenn man jetzt im Haus da eine junge Familie hat, die da wohnt oder so, dass man da anbietet, ich könnte mir. Ähm, vorstelle, was weiß ich, einmal die Woche, einmal im Monat oder auf Zuruf, völlig egal, weil ja man auch nicht immer so ein festes Korsett haben möchte, ne? man möchte so eine Freiheit haben, dass ich sage, ja, kann ich mir schon vorstellen, dass ich mal ihre Tochter von der Kita abhole und da ähm, dann mal eine Stunde oder zwei, und mehr geht es oftmals bei den Familien gar nicht, ne? wo es eng ist. Ne? Da muss jemand abgeholt werden, aber die Eltern kommen erst später von der Arbeit wieder oder kommen dann ich komme dann von der Dienstreise ähm, doch eine Stunde später wieder, meinen sie, sie könnten da mal oder so, da mal so ein Signal zu setzen und das als Freund zu tun, ohne Bezahlung. Das macht nämlich Das Nette ist ja
1: dabei, das ist ja eigentlich Win-Win-Situation. Ja, das heißt also, es ist eine, die Person, und dann, die Hilfe ja. anbietet, sagt, ich bin weniger einsam und habe ein bisschen was zu tun. Und ist vielleicht richtig. Einen Anschluss und ja, vielleicht wird gebraucht. Das genau. ist also so und ein. Und umgekehrt, die Familie freut sich vielleicht auch. Natürlich die sagen, freut super. die sich.
0: Die freut sich wahnsinnig. Da kann ich nämlich gleich aus dem eigenen Leben berichten. Also, meine Tochter ähm, hatte als ich irgendwann das Signal setzen musste als Oma, ich kann das nicht alles abdecken, also es wird zu viel, hatte sie eine Anzeige geschaltet in einer ganz normalen Tageszeitung. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Überschrift war. Ich sage jetzt mal Ersatz-Oma gesucht ne? oder irgendwie so etwas. Und da war überhaupt keine Resonanz. Und dann hat sie das äh, auf einem Internetportal Ebay-Kleinanzeigen inseriert. Und da war durchaus eine Resonanz, natürlich auch von Agenturen, die da was vermitteln wollten und so. Aber auch ein, ein Ehepaar aus einem ja, doch recht entfernten Stadtteil Hamburgs, mhm. äh, die da anreisten. Klar, ich weiß noch, der, der jüngere Bruder sagt, hey, da stimmt was nicht, das kann doch nicht sein, gib mir mal die Adresse, das muss ich erstmal überprüfen. Ich mal check überpulsen. das erstmal, ja, ja. erst wieso machen die das ohne Bezahlung, wieso wollen die jetzt? Ne? Und ähm, das war dann, äh, tatsächlich ist das eine zauberhafte Freundschaft geworden. Die haben sich sozusagen einen Hamburgtag gegönnt, die sind in die Stadt gefahren, haben unter anderem mit Emma, was weiß ich, erstmal war es ja im Kinderwagen, eine Runde gemacht, Na, am Anfang war natürlich meine Tochter mit dabei, ist ja ganz klar. Und so etwas, äh, da ging es dann, was weiß ich, auch mal den Schnuller an die richtige Stelle zu setzen. Das war ja noch im, im Babyalter. Aber noch hier haben sie sie auch von der Kita abgeholt und dann konnte sie auch mal bei denen übernachten. Das war ja natürlich mal ein auch, Fest. Ja. Und, und sowas alles toll. Aber sprich, die haben das wirklich als Freundschaftsdienst gemacht und die sind als Freunde in die Familie gekommen. Deswegen auch wenn Geld natürlich oftmals sehr gebraucht wird, würde ich in diesem Fall davon abraten, denn man wird bezahlt und ist weg. Aber hier bleibt man als Freund. Oder wenn man sagt: Mensch, also wenn ihr da was Trubel habt, ich kann da auch gerne mal eine Suppe kochen, ihr bezahlt mir die Zutaten und ich stelle da mittags oder, oder wann ihr abends kommt um vier oder was weiß ich, da mal eine Suppe vor die Tür oder, oder äh, bringt die vorbei oder ihr holt sie hier ab oder so. Das sind so große Geschenke. Also wenn man selber junge Familien im Umfeld hat, äh, weiß man einfach, dass das da. Sehr, sehr gebraucht wird. Ne? Mhm. Also, dann kann man aber gucken, was hat man denn für Fertigkeiten? Es gibt diese Tauschbörsen auch in, in Städten. Also ich weiß jetzt nicht, äh, wo es, aber es gibt es im Internet zu finden. Man hat irgendeine Fertigkeit. Ich sage jetzt mal, äh, mein Fahrrad hat einen Platten, das muss repariert werden, aber ich kann dir für deinen nächsten Geburtstag die Torte backen oder irgendwie sowas. Ne? Also so, Dass es man, dass man, ja, nicht ein ne? Geldtausch oder ein Geldhandel Nein, ist, sondern, nee, nee, genau, ist sondern ein, ein Helfen. Äh, ein Helfen untereinander. Bei doch. manchen Tauschbörsen weiß ich, da gibt es dann so eine Ersatzwährung, weil nicht der der gut Fahrräder reparieren kann, jetzt den Kuchen den braucht Kuchen. oder so, kann man sich da irgendwelche Punkte, nenne ich das jetzt, ich weiß nicht, wie es heißt, ähm, ergattern und, und dann tauscht man mit dem anderen darüber oder man gibt Gitarrenunterricht oder hier mit Strickenanleitung, wer am Anfang da nicht weiterkommt. Oder auch, wenn man jetzt sagt, ich kann ein Musikinstrument, aber eben nicht so gut. Aber für Anfänger kann man das, was weiß ich, der kleinen siebenjährigen Tochter von jemand anders da also dem Klavierunterricht da vermitteln oder die Begeisterung da dran also da ist also auch noch mal so viel möglich. Das finde ich
1: ganz ganz spannend. Also du hast ja schon erzählt für ältere Leute für Familien ist so eine Win Win Situation. Ja. Was sagst du zu Beziehungssachen? Manchmal ist man ja entweder man ist in der Beziehung einsam, ja. weil man sich da nicht so richtig äh, doch Verstanden fühlt, und ja. tauschen mhm. kann. Oder eben, man ist tatsächlich auch Single. Es gibt ja sehr, sehr viele Single in ja. Deutschland. Also 16,8 Millionen Singles gibt es in Deutschland zwischen 8 und 65 Jahren. Das ist eine Menge, also, ne? Ja, das ist eine Menge. Wie, wie man sich kennenlernt. Was hältst du oder was sagst du denn zu diesen ganzen Sachen Tinder, Parship, was es so an, an Dating-Möglichkeiten gibt? Oder wie würdest, wie würdest
0: du das angehen? Also... Ähm ich weiß, dass das sehr erfolgreich ist, dass diese Plattformen auch heute völlig, ähm, ich, ich kann die zwar nicht so unterscheiden von den verschiedenen Anbietern, aber da gibt es, glaube ich, gewaltige Unterschiede, aber dass da tolle, stabile, super Beziehungen äh, raus entstanden sind. Also insofern da immer nur ran. Aber... Ähm Sonst auch mal zu sagen, ich lade meinen kleinen Freundeskreis ein, ich habe vielleicht so drei aus dem Bekanntenkreis oder so und sage, jeder bringt noch einen mit. Und jetzt ist das ja so ein Unterschied, ob ich jetzt ähm, die Einladung jetzt zu äh, Frau Meier ausspreche mhm. und sage, besuchen Sie mich doch mal und dann stelle ich aber fest, ach nee, so toll war das nicht, dann ist da so ein komischer Beigeschmack. Wenn, man sich dann, ne, wenn das so dann nicht weitergeht. Aber wenn man das in der Gruppe macht oder wir sagen, wir gehen in ein Restaurant oder so und jeder bringt mal einen mit, dann ne, ist das so eine Einmalsache und vielleicht entsteht da was draus, dass da wieder Neue dazukommen. Und man ist nicht
1: so gezwungen und man hat sozusagen ja, so ein bisschen mehr eine Freiheit extra Strategie. Dabei, genau. mhm,
0: ich gut. Oder ich weiß von äh, jemandem in Berlin, äh, da wird äh, ich glaube einmal im Vierteljahr eingeladen. Es gibt immer das Schlichteste Spaghetti essen, was man sich vorstellen kann. Das sind also mindestens so, glaube ich, so 30 Leute. Ich kenne das tatsächlich nur von Hören und Sagen, aber, aber aus sehr engem Umfeld. Jeder bringt sonst irgendwas mit. Also vom Wein über Oliven oder was man sich da alles noch so auf der großen Tafel vorstellen kann. Und es gibt so eine Stammmannschaft, sage ich mal, die da wohl immer wieder erscheint. Und dann sind da immer wieder neue Leute. Und da ist
1: ein Trubel und ein Jugend. Da kann man sich dann sozusagen jemanden rauspicken und sagen, ach, ja finde ich super. Genau, den lernt so, kennen oder sowas.
0: Wollen wir nicht mal, was weiß ich, spazieren Voll. gehen. Oder du hast auch das und jedes Hobby. Oder da kann man jedes machen. Also solche Sachen einfach um da auch, ich weiß nicht, wie es dir geht. Also bei mir wechselt auch der Freundeskreis mhm. mal. Also einmal ganz klar, als wir Kinder kriegten. Ich war ja 31 und damit da, für damalige Verhältnisse ja schon recht alt. Das heißt, da brach unser kinderloser Freundeskreis relativ schnell weg. Die hatten ja gar kein Verständnis dafür, dass wir nicht so spontan sein konnten, dass wir ne, äh, wollen wir uns morgen zum Frühstück treffen oder so. Ne? Also wir können die Kinder gerade nicht ins Bücherregal stellen. Ne? Also da hat sich ohne dass man jetzt irgendwie verkracht war oder so der Freundeskreis geändert. Und das halte ich mittlerweile auch für normal. Man wächst aus manchen Sachen raus. Manches versucht man, jedenfalls Zu geht rennen. mir das so. Ja, aus alten Tagen. Aber ja, beim ersten Treffen und beim zweiten Treffen schwelgt man in Erinnerung. Dann ist da wieder so ein Spirit. Aber äh, wenn da sonst nicht so ein Fundament ist, dann... Aber manchmal das. ist es
1: schön, wenn da so ein Fundament ist. Also ich bin beruflich ganz viel immer unterwegs ja. gewesen und ich muss sagen, ich kann da immer gut anknüpfen, auch wenn es mal so eine Zeit ja.
0: weniger war. Also das Ich glaube,
1: gute Freundschaften können das auch aussehen. Ja,
0: gute Freundschaften machen das, finde ich, sogar aus, mhm. ne? dass man da anknüpfen kann und, und ja, das Thema Freundschaft, das müssen wir auch noch mal irgendwo vertiefen, ne? dass man gar nicht, also ein Freund, der versteht ja auch wenn er selber an der Stelle nicht leiden würde der der versteht das trotzdem und äh, der nimmt das so in der Gesamtheit mit ne das sind ja so diese Kostbarkeit man muss gar nicht so gleich ticken unbedingt sondern es akzeptieren dass der andere anders ist und mhm. und da äh, ja oder auch dass ich heute über eine Person unglaublich schimpfen kann weil mir da was so gegen den Strich geht und am nächsten Tag kann ich über die gleiche Person jubeln, weil das alles nur kleine Aspekte sind. Ne? Mit der einen Sache das ist das erschütterten nicht die Grundfestung, nee, genau. Und auch dieses Vermögen ja. und Schätzen Nein, oder. Nein, genau. Ja. Sondern das ist da alles so mit drin. Das ist auch nochmal so ein Thema. Das müssten wir auch nochmal im Podcast machen. Behandeln. Wir ne? ja. schreiben es gleich auf. Das nächste Mal. Machen ja, wir. also da ist noch so so viel möglich. Und ähm, ja, ähm, dieses ähm, die OECD-Studie sagt, die Menschen, die anderen helfen, sind die Glücklichsten. Und da äh, fällt mir natürlich sofort das Ehrenamt vor die Füße. Ne? Also ich weiß, da bin ich auch schon lange dabei, da diesen Schleier, der über diesem Ehrenamt hängt, raus zu kriegen. Ich höre so oft, dass halt, nee, wissen Sie, mein Leben ist schon so schwer genug, ich kann mich nicht noch mit dem Problem anderer befassen, weil alle im Kopf haben oder ganz viele, da geht es um Obdachlose, da geht es um, um Krankenhaus und so etwas. Nein, jeder Verein, sage ich mal, kann Ehrenamtliche gut gebrauchen. Also wenn ich Ruderer wäre und gehe da später hin und sage, ich kann da mal helfen, euer Equipment durchzusortieren oder da was, überall wird man da gebraucht. Also es ist das können einmal Aktionen sein, das kann was regelmäßiges sein. Also wer mit Musik unterwegs ist, der kann da in, bei Kindern was machen oder auch äh, in Altersheime damit gehen. Wie auch immer es also da seine Themen zu finden, wo man da was machen kann, das bringt so so viel, aber man kann das tatsächlich googeln Ehrenamt, dann Postleitzahl eingeben, da wird einem ganz ganz viel genannt und ich habe also ein ganz tolles Beispiel, ich war selber so geflasht, dass ich dachte, das muss ich selber auch mal machen. Engel für einen Tag kann man in Berlin. Das war jetzt das Beispiel aus Berlin. Ich weiß nicht, ob es das überall gibt, aber äh, Engel für einen Tag. Und dann warst du Begleiter einer Schulklasse, die den Flugsimulator ausprobieren wollten. Also das wäre doch was, das war doch okay, sofort, ja. ja. Und das hast du gemacht? Oder? Nein, 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 das habe ich aber Sie, äh, gefunden. gefunden. Ich habe ah, ja, also okay. da recherchiert und gedacht, ne, was gibt es alles und wie ist das Ehrenamt unterteilt? In Hamburg gibt es auch eine Messe fürs Ehrenamt, wo man, sich, äh, wo man hingehen kann und so. Also da mal aus dem Kopf rauszukriegen, Ehrenamt ist immer etwas mehr mit schweren Schicksalswegen oder, oder so, wo man dann gebraucht wird. Ja, gibt es auch, ganz ohne Frage. Aber es kann Und, auch einfach Spaß bringen. Ja, aber Und auch eine Bereicherung gibt, für einen selber ja, sein. So, ja. so an. Ja. Wobei auch das andere möchte ich durchaus gerne noch mal hochheben. Ähm, es macht einen auch glücklich, wenn man was für Leute macht, die, denen es eben richtig schlecht geht. Also äh, ich äh, habe äh, ja jahrelang äh, da... Äh, bin ich in Altersheime gegangen und habe dann da, was weiß ich, was vorgelesen oder bin mit den Einkaufen gegangen oder wie auch immer, was da gerade so dran war. Ich da nach Hause kam. Dann habe ich mich nicht mehr über einen Handwerker aufgeregt oder so. Dann war meine Welt erstmal wieder gerade gerückt. Ne? Also dann mhm. dachte ich so, es gibt andere Probleme. richtig nicht über so Quatschkram auf. Also hör auf damit. Es hat mir auch das sehr viel gebracht. Also da zu helfen und was weiß ich auch mal zu helfen, und Kuchen zu verteilen oder wie auch immer. Also Feste mitzuorganisieren und vorzubereiten und, und so. Das macht auch ganz, ganz viel Spaß und bringt auch ganz, ganz viel Erfüllung. Also, aber es ist nicht nur der Bereich, sondern äh, der teilt sich so weit auf, und um da mal zu gucken, oder ne, wo möchte ich eigentlich die Welt verändern? Was, wo möchte ich die Welt noch mal so richtig ähm, äh, ja, rocken sozusagen? Wo brennt mein Herz für welche Sache? Ob das jetzt Umwelt ist oder so. Da gibt es Organisationen genug, also ne? Stadtteile aufräumen und was weiß ich oder Naturschutzgebiete da irgendwo aufforsten und Zäune verbessern. oder Also das ist ja dermaßen vielfältig. Oder ähm, Tieren helfen. Also ich kenne zum Beispiel ein, äh, eine Sache, da haben Privatleute sich zusammengetan, die ähm, Straßenhunden in südlichen Ländern äh, helfen wollen und die bilden eine Transportkette. Jeder hat was, was ich jetzt sagt, ich kann so 100, 100 Kilometer machen und dann übernimmt wieder der nächste den Hund so, und so etwas. So, ja, so, so fahren die. Natürlich. die also da, es gibt so viel, wo man sich engagieren kann, äh, wo man helfen kann. Ohne dass das jetzt eine Dauerverpflichtung ist. Und ich sagen, muss immer dienstags um neun muss ich da sein oder irgendwie so. Sondern das ist so ein bisschen wie auf Zuruf, jetzt ne, brauchten wir jemanden, ist jemand da bereit in der Ecke, der soll vielleicht nach Richtung Norden äh, transportiert werden oder oder ähm, und, und, und so ergibt sich so etwas. Das heißt, da mal zu recherchieren und da auch wieder zu erkennen, ich Fälle selber die Entscheidung oder wenn ich dich da ansprechen darf, du fällst die Entscheidung für dein Leben und das ist doch so kostbar, dein Leben ist einfach so wichtig, du bist so wichtig und deswegen möchte ich dir so viel Mut machen, da auch wirklich für dich den Hebel umzulegen und zu sagen, ja, ich will und ich möchte da was machen und es ist auch eine andere Sache noch. Ich habe das früher so ein bisschen beschmunzelt, wenn Menschen so in Ritualen lebt. Ich weiß nicht, ich kannte Menschen, ach, um 12 Uhr Mittagessen. Um 16 Uhr, das ist, ach so, das ist meine Teezeit. Ja, Also das, da habe ich immer gedacht, nee, ich möchte frei sein und ich möchte diese, diese Freiheit haben. Ich möchte nicht so in diesen Rastern leben. Aber... Es hilft, also wo wir es glaube ich sofort erkennen ist, wenn man immer freitags seinen Mädelstag hat ne? oder Girls Day oder was weiß ich da, wo die sich treffen, ähm, jeder weiß, den Freitag oder letzter Freitag im Monat oder wie auch immer ist da blockiert für und dann wird gelacht, dann wird jeder angehört, da wird mit gelitten über den Liebeskummer oder mit Hurra geschrien über diese Erfolge und so etwas. Also diese festen Sachen. Ruhig wieder mal aktivieren. Ich kenne auch eine bezaubernde Sache und ich bin jedes Mal froh, wenn ich daran teilnehmen kann. Das ist einmal im Jahr lädt eine Dame ein, seit vielen, vielen Jahren zum Orangenmarmelade schnippeln. Jetzt muss man wissen, dieser Vorgang alleine dauert schon vier Stunden Gekocht wird oh natürlich zu Hause. <lacht> ja. Aber während der vier Stunden hören wir Gedichte, wird gesungen, Kanon wird eingeübt, wo ich mal schon schweißnass bin, weil ich immer denke, oh Gott, hoffentlich kriege ich das hin. Oder, Wie, viel ihr? Wie viele seid Wie viele Mittel seid ihr? Also da, <lacht> Männer übrigens auch. Oh, okay, also gemischt. Entschuldige, Gemisch muss ich noch tun. Wasser nehmen gerade? Die kommen aus der Schweiz angereist. Es ist unglaublich. Ich glaube, an 23 Tagen bietet die Dame das jetzt schon an. Vergrößert da ihren Esstisch bis zum, Un bis zum geht nicht mehr. Also grob 20 sitzen da Aber zusammen. Aber im Endeffekt hat sie genau das gemacht, was du auch erzählt hast. Sie hat, wahrscheinlich hat sie Spaß <lacht> dran und
1: hat gesagt, Natürlich ich hat sie Spaß Haus. Dran. Und unglaublich.
0: Dann, Oder und was eine, macht
1: ihr mit der ganzen Marmelade? Das muss ja Kilo weiß nee, je, Nein, nein, verlassen. nein, das
0: sind gar nicht so viele. Das ergibt leider immer nur so, je nach um, um, Glasgröße. Aber ne? Jeder so. behält das dann für sich. Ja, ja, ja. So, jeder jeder nimmt hat das mit nach Hause oh, und, und kocht das dann am nächsten Tag und übernimmt das muss immer ein ruhen, äh, bei sich zu Hause und dann hat man vielleicht so sechs, acht Leser, mir hat man da gar nicht, also man das Jahr ist schnell um, ne? Also und dann also das reicht da, äh, für ein Jahr und man hatte ein ja, das Jahr das sind lang diese tolle Bitterorangen, tolle. ne? Ja, ja okay. und das ist also immer im Februar, und deswegen bin ich immer froh, wenn ich dann mit dabei sein kann, aber die bietet so viele Termine an, bislang habe ich das immer geschafft oder auch einmal äh, eine Mutter mit äh, Tochter, also Mutter am Klavier und äh, Tochter sang dazu, äh, hatte umgetextet äh, dieses Lied Somewhere Over the Rainbow, hatte mhm. sie irgendwie was mit Orangen draus gemacht. Also was da für Kreativität entsteht. Eigentlich ist das doch früher schon so gewesen. Ne? Da hat man doch so gewebt was zusammen, und, ja. und irgendwie sowas zusammen Gesteckt, Und da mal wieder zu gucken, was, was macht mein Umfeld und ich denn eigentlich sowieso. Ähm, aber jeder für sich bislang. Wollen wir, uns da, wollen wir nicht zusammen da was machen? entweder. Natürlich kann man auch einfach nur quatschen, was ja auch wichtig ist. Aber da eben das nochmal so anzureichern. Ich fand das andere, okay. okay, ist ein sehr musikalischer Haushalt, muss man dazu sagen. Auch spielt im Kammerorchester und was weiß ich alles. also Aber das ist sowas Tolles. So aber ich finde
1: genau das, was du gesagt hast. Eigentlich muss man erstmal auf sich selber hören. Und ähm, was tut mir gut, was macht mir Spaß? Ja, finde genau. ich Leute drumherum? Ja. Und ich finde auch wichtig zu sagen, es ist, es, ist, äh, es ist auch sozusagen Arbeit an mir selbst. Es geht mir besser, wenn ich das ja, mache. Natürlich. Es ist nicht nur gesünder, sondern es macht mich auch glücklicher. Ja, natürlich. Und dafür
0: sind wir ja zuständig. Ja. Dafür sind wir zuständig. Also dieses Glücklichsein ist eine Entscheidung, ist wirklich... Der Fall und hier eben auch und da selber so die Weichen zu stellen und zu gucken, ne, wo, wo geht die Reise hin und wie werde ich mich fühlen, wenn ich es mache. da ne? Immer wieder neu zu gucken, ähm, was würde sich verändern in meinem Leben. Was will ich denn überhaupt? Ich finde es völlig in Ordnung, aber das haben wir vorhin am Anfang schon gesagt, ne? dann ist es das Alleinsein, dann ist es nicht mehr das Einsamsein. Also ich brauche meine Alleinsein-Inseln. Es darf auch manchmal pieksig sein, wo ich dann denke, oh ja, also auch irgendwie verreise Immer oder das schon wollte ich noch sein. fragen.
1: Was ist mit Verreisen? Ja, genau. Was alleine Verreisen. Ja, alleine für,
0: Verreisen? Also das, das müssen wir unbedingt noch mal so im Detail im neuen Podcast machen. Alleine Reisen hat eine so starke Qualität. Klar ist es schön, sich auch auszutauschen, ohne Frage. Oder als Familie zu verreisen oder mit einer Freundin zu verreisen. Ohne Frage, aber alleine zu reisen, hat eine ganz tolle Qualität. Und ich sage jetzt mal speziell für Frauen, denn wir ticken, glaube ich, alle ähnlich. Wir überlegen immer, Geht es dem anderen gut damit, was wir jetzt machen? Möchte er noch ein bisschen länger bleiben oder doch nicht? Ich würde ja jetzt schon gehen, aber ich glaube, sie würde gerne noch ein bisschen bleiben. Das sind oft unsere Gedanken im Kopf. Und wenn wir alleine reisen, dann machen wir wirklich nur das, was uns gefällt, wo wir unser Herzblut haben und sagen, also selbst wenn ich jetzt mir den Tag eigentlich auch äh, durchgetaktet habe, also sprich, was geplant habe, dann doch auf dieses Museum und so. Und dann kann ich das alles über den Haufen werfen und sage hier bleibe ich oder ich mache ganz was anderes oder ich lerne da jemanden kennen und dann schnatter ich da mit dem äh, vielleicht Stunden. Es spielt alles keine Rolle. Das ist eine Freiheit. Nun bin ich aber in diesem...
1: Wann warst du denn so mutig und bist das erste Mal alleine gegangen? Ich bin
0: da so idealerweise reingerutscht. also Bei uns als junge Familie war das Geld sehr äh, überschaubar, nennen wir das mal. Das heißt, unsere Familienreisen waren hier so Dänemark-Häuschen, Ferienhäuschen, Holland und, und sowas alles. aber gab es auch nicht den Luxus, dann alleine zu reisen. Und das man nee, nicht und nee, aber... Äh, mein Mann und ich hatten ja früher schon durchaus sehr, sehr spannende und auch Fernreisen gemacht. Und da gab es schon auch so eine kleine Sehnsucht in uns. Und die konnten wir uns aber nur alleine verwirklichen. Das heißt, mein Mann war damals der Typ, der äh, so... Ähm ja, mit einem Freund dann in die Wildnis nach Kanada geflogen und ich habe gedacht, oh, ich sitze hier zu Hause, ich brauche Kultur, ich brauche Kultur da oben in den Kopf, also ich, ne, so. Und das heißt, ich bin dann nach Ägypten gefahren oder so, alleine. Das heißt aber, dass ich fühlte mich königlich, dass ich das, dass wir das hingekriegt hatten, so alle paar Jahre mal, dass man da mal eine Woche oder, oder vielleicht auch 14 Tage, aber ich glaube, nee, 14 Tage, glaube ich nicht, 10 Tage vielleicht, äh, mal rauskommt Das heißt, es war von Anfang an ein Luxus. Und es ist aber unsere Bewertung. Stell dir vor, ich habe neulich eine Bekannte getroffen, die sagt, nein, ich gehe nicht allein in ein Restaurant. Dann denken ja die Leute, ich bin einsam. Ich sage, was denken die Leute? Das kann ja jetzt nicht dein Ernst sein. Kann es sein, dass das das ist, was du denkst? Hm. Auf, jeden ne? Auf jeden Fall. Das jeden Fall, kommt sich komisch vor. Ja, dann und, wir leiden es an unseren eigenen Gedanken. Ja, und ich, geschaffen. also ich gehe ja auch so alleine in meiner Stadt hier, gehe ich alleine essen, wenn ich mir was Gutes gönnen will. Oder äh, wenn ich äh, beruflich unterwegs war, meine Güte, ich war 17 Jahre Hausfrauenmutter. Und dann kam mein Mann von den coolsten Geschäftsreisen wieder und erzählte von den coolsten Restaurants. Und ich dachte, oh ja, kann ich mir schon sehr nett vorstellen. Also bei mir gab es heute Schwarzbrot mit Käse. Ähm, <lacht> Das hatte eine andere Qualität. Und jetzt konnte ich das selber machen. Jetzt war ich beruflich unterwegs. Da habe ich mich doch da reingesetzt ins Restaurant. Da habe ich doch nicht verschämt irgendwo auf dem Handy gespielt oder so. Hab ich habe mir die Leute angeguckt. So wie man ja, in das Paris auf dem Chrysler sitzt. Gucken. Ja, das, ist, das genau. ist die beste Unterhaltung Ja, Raum. das heißt, auch da bei der Einsamkeit gucken. Wie denke ich eigentlich über andere? Aber stimmt denn das? Ich leide an meinen eigenen Bewertungen. Vorurteilen. Ja, ja. und die kesseln mich ein. Und da wieder frei zu werden. Und da äh, kleine Schritte zu machen. Ich weiß, das äh, ist manchmal ein, ein, ein eigentlich großer Schritt, auch wenn er eigentlich klein ist. Aber es lohnt sich. Es
1: lohnt sich da. Und ich finde, kleinen Schritt ist ja auch zum Beispiel, man kann sich ja auch ganz vielen Organisationen anschließen bei solchen Reisen. Auf jeden das habe ich zum Beispiel auch gemacht. Ganz toll. Da war ich nämlich auch dann Single und dachte, ohne ja. alleine. Und es gibt so tolle Gruppen und ähm, ja. die tollsten Reisen kann man da wirklich machen. Ja, also und zwar in, auch in jedes Budget. Und, äh, von, und, und das ist auch nicht so, dass es nur Studenten machen, und äh, weil die nicht so viel Geld haben, sondern ich hatte tolle Gruppe mit Rentnern und es war sehr, sehr witzig. Und also es gibt ja auch Reise da
0: mit. Möglichkeiten, ähm Müssen wir auch noch mal einen Podcast machen. Reisen ist ja so spannend. Ich, Warte, ich mache mir also, noch mal eine kleine Notiz, worüber ja, wir noch reden müssen. Ja, also das reißt gar nicht ab hier heute. Äh, denn äh, es werden ja Hilfskräfte gebraucht. Das heißt, man arbeitet drei Tage am Tag irgendwo mit, zahlt die Reise selber, aber hat vor Ort Kost und Logis frei. Also, du kannst helfen bei einer Affenaufzuchtstation in Afrika. Du kannst helfen auf einer Pferdefarm mit Therapiepferden in Chile oder Argentinien. Du kannst helfen äh, im Nationalpark in Amerika, die Gehwege sauber zu halten. Dann, oder Kontroll, also der junge Mann, der davon sprach, der durfte am Anfang Fahrrad fahren, aber nachher mit dem Pferd ist der durchgeritten hat geguckt ob irgendwo illegal Feuer gemacht wird und sowas also das ist alles möglich und dann bist du mittendrin du wohnst und schläfst und isst mit den Leuten da zusammen du bist nicht als Tourist unterwegs also da ist also da ist noch mal so viel möglich also das spannend. müssen wir ganz, wirklich ganz, ganz, ganz noch ganz separat machen aber ähm, das heißt man hat so ein Sicherheitsgefühl trotzdem, weil man eben da eingebunden ist, abgesehen auch von dieser Organisation, die das ja veranstaltet. Ähm, denn das ist ja auch immer noch so ein Thema. Ne? Wie weit getraue ich mich alleine so ähm, raus? Das kann ich schon verstehen, dass man da einen einen Sicherheitsrahmen braucht. Ne? Bei mir steht immer noch auf der Sehnsuchtsliste nochmal eine Reise nach Nepal. Also da würde ich mich schon einer Gruppe anschließen. Also das würde ich auch nicht alles allein alleine machen. so ne? sprachenmäßig oder vielleicht von der ganzen Logistik ja, oder so. Ja, das weil ist auch es dann auch dann anstrengend. Man will ja auch ein bisschen wieder ja, und auch ich möchte so viel Unterschiedliches da wahrnehmen. Das kommt zum. Das hat man, glaube ich, auch oft. Ne? Meine Eltern hatten alle Bücher von Heinrich Harrer da stehen, ne? auf dem Dach der Welt oder wie das alles so hieß. Das heißt, die habe ich eben alle gelesen. Und deswegen möchte ich dieses Land da jetzt gerne noch mal etwas näher kennenlernen. Ich hatte so eine Reise auch tatsächlich schon zweimal gebucht über einen Veranstalter. Und da wurde es immer vom, äh, wie heißt das nochmal, Auswärtigen Amt äh, ähm, gekämpft. Ja, Aha. genau, weil es als Unsicherheit da galt. Da gab es dann Unruhen in Kathmandu und irgendwie so. Also das war eine Mischung aus äh, mit einheimischen, übernachten ohne Strom, bis hin irgendwie in, in Städten, also das war eine ganz, ganz tolle Mischung, also das was da auch. Drückt den Daumen, dass das klappt. Ja, das, das wird klappt. natürlich klappen, ja, also du weißt ja, ich werde 120 und dann, dann habe ich ja <lacht> Gott sei Das ich auf jeden Fall und uns gehen die Themen nicht aus, aber ich glaube, ja. wir sind jetzt schon wieder ein bisschen über der Zeit. Oh hier. ja, das passiert ja so schnell hier, aber es, ist, es, ja so es gibt so zu. viel bei dem Thema Einsamkeit und da müssen wir wirklich sehen das Herz auf offen schalten und äh, getau dich, es ist dein Leben und äh, erwarte das Beste vom Leben. Es steht dir zu. Tschüss. Das war der Greta-Silver-Podcast von Brigitte.de
1: Glücklich sein ist eine Entscheidung. Alle zwei Wochen neu auf Audio Now.